0: Bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, o nosso ponto de encontro para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E a gente chega com esse episódio ao final da quarta temporada do SAPcast. Quem diria, a gente está chegando no final de 2019, encerrando a quarta temporada. Muito a gente conversou aqui esse ano sobre inovação, várias entrevistas, convidados, especialistas, futuristas, executivos da SAP, além, é claro, de coberturas especiais, como as edições do SAPNAL 2019, que a gente gravou lá, direto do evento, que rendeu três programas especiais, a gente vai recordar hoje um pouco do que aconteceu em 2019, a gente vai falar do que está pela frente, e temos hoje um programa especial, um programa diferente para esse final de ano, mas antes de entrar no programa de hoje, eu quero aqui chamar, finalmente, olha, depois de muitos anos nessa indústria, Vital. Conseguimos novamente nos reunir. Seja bem-vindo o não sequestrado Rodrigo Murad. Olá,
1: Rodrigo. Fala, Léo. Tava
0: com muitas saudades, né? Eu estava com saudade de você. Já estava preocupado porque a estava imaginando que aí na SAP tivesse um buraco no chão, tipo aqueles alçapões assim, sabe? Que a pessoa tá, precisando do Rodrigo. Bé! Aí abre aquele buraco, o Rodrigo some. Que era o que efetivamente acontecia nas gravações anteriores, né, Max? Sim, Léo. Exatamente. Aconteceu um muito disso, né? E acho que o ano que vem vai continuar acontecendo. <risos> o Rodrigo, que tem a característica de ser abduzido aqui no SAP Cash, mas está sempre conosco, é claro. Nosso corros, Estamos juntos aí, meninos. Final da quarta temporada. Quem diria o SAP Cash que esse ano teve aí uma, digamos, mudança na sua dinâmica e nunca foi mais institucionalizado do que nessa quarta temporada, né? É verdade,
2: Léo. A gente tem aí já dois spin-offs acontecendo há algum tempo debaixo do nosso feed, né? junto com o SAP Cast. Sim. Que ainda não conhece, temos o HR Connection já chegando aí no final da primeira temporada. E o SAP Labscast que já está no ar há alguns episódios, que também está fazendo bastante sucesso, trazendo diversos temas do nosso
1: laboratório de inovação lá em São Leopoldo. E, Léo, pro ano que vem, já pode anunciar o novo spin-off da concurso que a gente vai soltar seis programas, né? Sim, já podemos anunciar que em
0: 2020, quinta temporada do SAP Cast, grande chance da gente ter também a segunda temporada temporada do HR Connection. Cecília e Pauline bastante satisfeitas com o projeto. O SAP Labs Cast também vai continuar, o pessoal produzindo lá do Sul. E agora, Rodrigo Muradio anuncia em primeira mão que teremos um spin-off da SAP Concuro. Olha aí, senhoras e senhores. Olha só, mais um, hein? Caramba. Tá crescendo a corredinha. É, exatamente. <risos> Já, daqui a pouco vai virar SAP Cast Network. Olha aí. <risos> uhum. Muito bom. Olha só, gente. Eu tô muito feliz de chegar nesse final de 2020 um ano que teve uma certa inconstância na publicação dos podcasts. É bom até a gente fazer aqui esse wrap-up aqui, esse resumo aqui pro nosso ouvinte, por conta de mudanças na, na própria estrutura do programa e por conta também de como Max e Rodrigo, acho que assim como nesse ano de 2019 nunca se falou tanto de podcast como tem se falado, Rodrigo e Max nunca tiveram tantas coisas diferentes para fazer nesse ano como foi agora em 2019, né?
2: Exatamente, Léo. Mas a gente tá aí super Portando totalmente esses spin-offs. A gente não participa, né? Como co-hosts. Hum. Mas o projeto tá junto conosco. E, e é isso. É o SAPcast crescendo cada vez mais. E eu acho que esse
1: ano a gente teve bastante envolvimento de outras pessoas aqui da SAP. Acho que o próprio Christian, que vai estar com a gente, já esteve super engajado no, no projeto. O Armando Aguinaga, aqui também do nosso time, de geração de demanda digital, também su super engajado. Trazendo alguns parceiros no SAP para Foram aqueles programas de diversas entrevistas, diversos clientes. Então, assim... É, o futuro é promissor para o nosso canal, para o nosso programa. Excelente.
0: E com certeza 2020 vem com tudo, mais. chegamos aqui ao final de 2019 com uma dinâmica diferente, uma ideia diferente. Eu vou pedir para a técnica jogar aqui a vinhetinha. Joga aqui a vinhetinha para gente. Uh, let's get ready! Hoje é dia de fight no SAP SAPCast, <risos> olha aí, Rodrigo e Max, me expliquem do que se trata essa ideia, o que é que a gente vai fazer no programa de hoje e quem é que a gente vai colocar nesse octógono pra gente ver se vai ter nocaute, se não vai ter, o que é que a gente
1: vai fazer nesse episódio? Ó, eu vou deixar o Rodrigo explicar essa ideia e depois eu apresento os nossos lutadores aqui. A ideia, a gente tava conversando com o Max outro dia no carro, pensando, ah, como que a gente vai fazer o último programa do ano, ano passado a gente fez uma coisa que, acho que a gente acha que foi bacana Com o Christian Que a gente fez uma chamada oral De temas de inovação Fomos do, sei lá Do que é mais comum No nosso cotidiano Inteligência artificial Até o que pra muitos ouvintes Falar de computação quântica Algumas coisas nesse sentido Já são mais níveis E tópicos mais avançados E aí a gente brincou, Ah, vamos fazer Tipo uma disputa divertida, né Acho que o termo disputa Às vezes pode ficar estranho Mas é uma conversa animada Sobre inovação A gente deu o exemplo Daquelas disputas de repentistas Então vamos lá Acho que vai ficar bacana o conteúdo, vai ficar inovador A gente tem um super convidado que vai dar uns ganchos aqui Vai dar um box forte no Christian E, e vamos lá, Léo Vamos nessa então, Max,
0: por favor agora Faça as honras e apresente os convidados desse nosso programa <risos>
2: Para compor aqui o nosso octógono, a gente começa por ele, que é da casa Christian Geronasso, que é especialista em transformação digital na SAP.
3: Isso aí, né? muito prazer estar aqui no último episódio do ano, principalmente esse ano que o podcast está se tornando uma mídia tão relevante no Brasil. E eu só quero deixar uma mensagem para o meu oponente, não é o quanto forte você bate, mas o quanto forte você aguenta apanhar e continua apanhando, e sim, sim. até o final. Olha aí, é o bom? Christian
0: chegando com lição de moral de rock Balboa no programa, senhoras e senhores. Já mostra que veio! <risos> o
2: peso, né? O octógono aqui já tá tremendo, já. Excelente! Para esse oponente aqui, que tem um cartel aqui extremamente respeitado, a gente tem ele, o Carlos Piazza, que é darwinista digital. Bom, bom dia a todos. É, estamos
4: aqui, olha, Cris, eu não vou te aliviar em absolutamente nada, tá bom? A gente já começa aqui, justamente no meu terreno da, da Vida 2.0, onde só tem ciborgues no meio. Então, se
0: prepara. Boa! Vamos lá, Thiago. Olha aí, então é com esses dois no octógono Christian Gerolaço no corner branco E Carlos Piazza no corner vermelho Que a gente começa o MMA da inovação Nessa última edição de 2019 Tá no ar o SAPcast Apecast, tamo de volta ao vivo e em definitivo, amigo! <risos> Ó, antes da gente ir pro nosso MMA, a gente precisa fazer o aquecimento, precisa botar aí a musculatura em ordem, precisa fazer aí um, né, um, um, uma esticada, um alongamento, então, vamos falar um pouquinho desse ano que tá terminando. Quero saber, vamos lá, Christian e Piazza em cima do ringue, como é que vocês viram o ano de 2019? Como é que, na análise de vocês, esse ano foi pro Brasil dentro do contexto do que que a gente está falando nesse programa. Bom,
3: 2019, Léo, foi um ano que já não basta mais fazer é, simplesmente mais rápido, com mais qualidade. Eu visitei mais de 200 clientes ao longo desse ano e percebi que os clientes eles estão preocupados naquilo que vai fazer a diferença. O que, que eu posso mudar é, e como eu posso entender como impactar o meu cliente para mudar as minhas vendas, mudar o meu impacto na sociedade. Então não se trata mais de simplesmente agregar só tecnologia, jogar sensores, salpicar algum tipo de inteligência artificial para sair do outro lado. Eu acho que assim, começando... Um destaque do ano, para mim, foi o TikTok. Eu acho muito interessante que é, nas redes sociais, onde a gente já tem uma consolidação muito forte de grandes players, a gente tem uma nova rede social que começa a tomar conta do mundo, já está com 500 milhões de usuários, já passou o Twitter, vai chegar logo, logo no Instagram e a é chinesa. E a gente tem uma dicotomia hoje muito grande entre as grandes powerhouses de tecnologia, que é Estados Unidos e China. Né? Então, em breve, a gente vai ver China e Estados Unidos competindo em tudo. E eu acho legal ver como o TikTok representa essa economia da experiência. Agora a gente vai viver a economia da experiência e em janeiro, depois das festas, a gente vive a experiência da economia, né? Pelo menos eu agora vou aproveitar as férias e vou viver a experiência da economia. E 2019 também, acho que um ponto relevante, uma corrida nova que se estabelece. A gente falou esse ano de muita coisa de inteligência artificial que está se consolidando, mas eu acho bacana a gente prestar atenção até num ponto que o Muradio mencionou, que é a computação quântica. A gente começa uma nova corrida para ver quem que vai ser o grande player de tecnologia que vai se estabelecer e vai pegar os bilhões que os Estados Unidos, China, Rússia estão é, reservando para essa tecnologia. E o ano vai acabando e vai ficando mais emocionante, né? A gente vê aí, é, a gente já tá falando no esquema MMA, então trazendo a cúpula do trovão pra jogada, a gente tem o carro do Elon Musk, aí o Cybertruck, né? Mais forte que uma F-150. Eu acho que o ano tá acabando muito promissor e 2020 já vai começar com a barra lá em cima. Vai ser muito interessante. Bom,
4: é, eu vi 2019 como um suspiro, é impressionante que ele passou rápido e foi um ano de muitas mutações, pelo menos nos conteúdos que eu estou é, ligado, porque transformação digital, quem não fez, perdeu o bonde. Tem que, já tinha que ter feito e a gente está vivendo um novo ciclo. Então, na verdade quando a gente olha Sociedade 5.0, quinta revolução industrial que já está sobre nós, quando a gente fala da vida 3.0, que é justamente a vida do ser humano, quando a gente tem o overflow da inteligência artificial sobre nós, tem temas muito novos. Então, foi um ano de fazer certificação de futurismo para que a gente possa, entre aqueles futuros previsíveis, a gente escolher nossos futuros preferidos, e vem, sim, mais dentro dos preferidos que a gente vai ter que colocar no nosso pipeline. Tudo está acontecendo em uma velocidade extremamente grande, com tudo que a gente imagina que já podia esperar de um mundo que é extremamente veloz. Quando a gente olha que, por exemplo, a chegada da computação quântica, quando a gente tem um monte de problemas ainda a resolver com inteligência artificial, a gente vai ver exatamente como o Harari falou no início do ano aqui hoje, né no Brasil, pelo menos aqui no início do, do mês, é, falando sobre as questões de quem é que né, vão quem serão as mãos do bem, dos humanos do bem que articularão a, a inteligência artificial do bem. Ou seja, quanto mais tecnologia a gente estuda hoje é obrigatório estudar filosofia como a gente nunca viu e a gente tem que pisar em terrenos, inclusive com a matemática moral assuntos muito novos que vêm dentro dessa economia digital que a gente não está muito acostumado a fazer. Então os conteúdos eles mudaram radicalmente e a gente continua vendo quanto as empresas estão perdidas no meio do caminho com tanto tiroteio, fazendo coisas do passado, quando já deveriam estar pisando né? já num futuro, já muito previsível, vou chamar assim. De alguma maneira, quando a gente olha lá para frente, já tem demandas muito, muito, muito sérias sobre a gente. E parece que quando a gente fala sobre esses assuntos, elas estão perdidas ainda no mundo competitivo, quando a gente já foi pro colaborativo faz tempo, completamente perdidas, aí sim, naquele MMA corporativo, é fazendo com que a tecnologia não as ajude para que também elas possam ter uma vida um pouquinho melhor, que é justamente a tal da vida 3 zero, quando a gente coloca a inteligência artificial pra trabalhar pra gente, e a gente finalmente assume de volta aquilo tudo que a gente
2: esqueceu, que é como ser humano. Eu não sei se a musculatura tá aquecida, mas o meu cérebro já deu uma boa aquecida aqui, <risos> aqui depois dessa dos <risos> dois. E eu queria fazer uma pergunta aqui pro Piazza, porque eu apresentei ele como darwinista digital, mas no mercado acho que o que mais se assemelha hoje é o futurista. Como futurista, nesse ano que tá terminando, você se arriscou a alguma previsão que dá para relembrar aqui e falar se aconteceu, ou se não aconteceu? Max, a
4: única previsão que eu fiz, que eu achei que era um exercício de futurismo, era emagrecer.
0: Mas, na <risos> realidade,
4: não, ficou muito longe do futurismo. Isso aí ficou virou passo, mas ci ficção científica, de fato. Ela não foi atingida brilhantemente. Que não tinha brincando. Para alcançar, né, justamente aquele equilíbrio da massa corporal, eu preciso é, pelo menos crescer dois metros até 31 de dezembro <risos>
2: para ter uma boa distribuição. Você quer baixar para peso médio, então?
4: <risos> não, porque, ó. Oh, oh, olha só, o Cris é bem mais alto do que eu Então a gente tem que equilibrar Mas brincando, de alguma maneira, não é, O futurista, ele tem uma capacidade de, de olhar o futuro da forma Mais previsível, para que a gente possa Ter fôlego para escolher o futuro Preferível, então quando a gente Aprende a fazer isso, o futuro não Assusta tanto a gente, a gente escolhe Um pouquinho alguns drives do futuro Então essa é uma coisa um pouquinho diferente, que o futuro Se você não pensa nele, ele bate no seu Nariz, e é isso que tá asfixiando todo mundo Quando você não pensa nele, ele bate no nariz e você fica sem ar completamente. É uma forma da gente olhar um pouquinho pra frente pra gente não levar tanto susto assim. Técnica e muita metodologia. Não tem nada, tá? As pessoas confundem isso, me pedem pra fazer mapa astral. Não faço mapa astral. Futuristas não fazem mapa astral. Eles fazem <risos> ferramentas né para que a gente possa ver entre os futuros previsíveis quais serão os meus futuros preferíveis. Aí eu consigo de alguma maneira traçar um vetor muito forte pra gente não se perder no meio do caminho. Então praticamente tudo que eu pautei pra mim a vida, 90% aconteceu. Então, eu tô feliz aqui. Eu só gostaria que o ano tivesse mais, pelo menos, dois ciclos iguais a isso, pra gente poder fazer tudo que tava prometido também, muita gente pedindo coisa.
0: Confundem futurista com futurologista, Piazza. Porque <risos> eles pensam que eu jogo búzios, leio é. carta. pai Piazza de Obaluaê, é. pai Piazza Mercado, fazendo... É, é. Tem uma mesa branca. É. Tá na época agora, é. hein, ó. Previsões, atenção, previsões pra 2020, Piazza. <risos> então, isso é dociência. Eles
4: pensam que eu tenho uma mesa branca virtual.
1: Você, Christian, você arriscou alguma previsão para esse ano? Eu arrisquei. Não, não consigo
3: psicografar assim, tecnologias, inovação, futuro, com o Piazza, mas eu arrisquei sim. Até, eu, eu já te, posso até dizer que eu acertei uma vez uma tecnologia, mais pro ramo da tecnologia mesmo. Em 2015, eu falei, ano que vem vai vir uma tecnologia de realidade aumentada que vai escalar e vai se tornar popular no mercado. E veio o Pokémon GO. E esse ano eu apostei que blockchain ia se tornar popular. É, mas a gente teve um caso da SAP com a Bumblebee Foods, que a gente faz o tracking de toda a cadeia, é, desde a pesca do atum na cadeia da Indonésia, até a mesa do consumidor usando blockchain, mas não escalou ainda. Até tem uma previsão para 2020 de blockchain, mas eu vou guardar pra luta, porque eu já tô aqui em desvantagem, né? Então, vou guardar minhas armas pra luta. É, a
1: gente fez muita pressão no Triste. Muita né? pressão, cheguei Desde aqui ontem, eu tô falando isso pra ele. E... É. É...
0: chegou a hora do fight Max e Rodrigo, por favor expliquem para nós para Nosco, qual vai ser a dinâmica agora que a gente já está aquecido agora, viu, eu estou achando que isso não é MMA, tá parecendo mais aquele full contact, porque já teve voadora logo no começo é, e... temos algumas regras aqui, Léo vamos lá não então, um no
2: olho, não vale golpe baixo, não vale <risos> puxar cabelo não vale falar sap e nem nome de concorrente
3: <risos> até ah, puxei por, puxar cabelo só se for você e o né? É. eu e o
0: Piazza
4: aqui já <risos> não temos mais A barba sim, eu vou bater
0: forte. Muito bom. Então, ó, agora que a nossa arena tá formada, vamos começar. Todo mundo aquecido, então agora a gente pode dar início ao nosso primeiro round. São muitas as tendências que a gente trouxe para falar aqui. Então, entender a visão dos nossos dois lutadores de hoje é o que a gente quer. Lógico que MMA é essa maneira divertida, pelo que eu entendi, né? Não sei se os dois estão se pegando aí mesmo ou não, mas enfim, foi o que eu entendi aqui, que o Marco se o Rodrigo encontraram pra gente fazer isso aqui, e o bom é que aqui a gente tem o Christian que tá dentro da SAP e o Piazza que já é da casa, já participou muitas vezes com a gente, mas não trabalha na SAP, então vamos traçar aqui duas visões daquilo que a gente pode esperar para 2020.
1: Christian, a gente, para preparar essa pauta de hoje, a gente trabalhou com alguns relatórios, inclusive algumas recomendações suas. É, em, teve um relatório do Gardner que traz as predições do, do que está vindo por aí na tecnologia. E aí, se você pudesse explicar um pouquinho pro ouvinte o que são esses relatórios, como que eles podem encontrá-los, até depois a gente pode pôr no, nos links do programa É o que, que são esses relatórios, depois a gente já pode emendar É um bate-papo sobre blockchain, que foi uma o tema que você trouxe que era a sua predição para 2019 mas o que vem para 2020 nesse tema que a gente escuta bastante, até eu como, sei lá, posso dar, meu, posso dar meu exemplo. A gente escuta bastante, estou numa empresa de tecnologia, sei um pouco o drive disso, mas ainda continua sendo um grande mistério, de uma forma palpável, como que o blockchain vai ajudar a vida das pessoas no, no final do dia. Eu acho que aí você pode explorar um pouquinho essa primeira tendência já. Legal,
3: é, Rodrigo, o Gartner, ele lança todo ano, o principal relatório que a gente trouxe para mesa, é, lança todo ano as top 10 tecnologias e tendências para o ano seguinte. Né? E eles sempre separam em dois grandes grupos. Esse ano eles separam em People-Centric e Smart Spaces. E são 10 tendências tecnológicas que tendem a tomar conta do ano ao longo do ano. Então, esse ano teve, eu me lembro muito bem estava lá blockchain, a gente tinha muita inteligência artificial, robôs autônomos já fazendo operações de processos de negócio, e esse ano a gente tem outras 10 dentro desse relatório do Gartner que a gente disponibiliza lá nos comentários do podcast pro ouvinte. Além disso, a gente juntou alguns outros relatórios de mercado que falam principalmente sobre telecom ano que vem, a gente vê 5G entrando no mercado tem previsões que em 2025 a gente vai ter 7.1 bilhões de smartphones, então o smartphone foi é um grande centralizador de recursos, eu compartilho informação, eu uso é, aplicações, então a gente pegou relatórios de telecom, relatórios de é, futuristas prevendo o que vai acontecer no futuro, e o do Gartner pra gente se pautar aqui sobre tecnologia. E a minha previsão já entrando um pouquinho na luta do NNA, não sei se o Piazza vai concordar comigo, mas blockchain realmente ano que vem tende a se consolidar, porque a nossa tecnologia tá chegando a um ponto que tá ficando mais prático de você consumir blockchain para garantir a segurança do usuário final, não tinha segurança uma cadeia de suprimentos, como eu falei do caso da Bambu B Foods, mas a minha previsão para 2020, é alguém aí já viu falar de blockchain em devices, em dispositivos? Não. Obrigado, Murad. <risos> Murad me ajudando na luta. Aqui. Não Porque, o que eu acredito, quando a gente tem é, imagem e vídeo, é, sempre tem uma discussão de se ela é verdadeira ou não. É, a coisa mais fácil de você falsificar hoje é uma imagem de você adulterar um vídeo. E a minha previsão é que 2020, isso eu realmente não li em nenhum lugar, é mérito dos das minhas é, investidas no, no blockchain, é que logo, logo vai sair uma câmera que você vai tirar foto de algum, por exemplo, quando tem no porto, existem algumas verificações de carga, que as pessoas com uma câmera tiram foto, documentam aquilo, para aquilo ser utilizado posteriormente. A minha previsão é que em 2020 vai vir uma câmera, que o usuário tira foto, para validar algum tipo de processo, e essa foto é validada por uma cadeia de blockchain, então ela nunca mais vai ser alterada aquela imagem. Então, essa é a minha previsão para o ano de 2020, baseada nessas tecnologias do guarda. O que, que você acha, Piazza?
4: Olha, eu acho que vai muito além, tá? Justamente aqui, quando a gente olha aqui o AI, é, Security, versus a forma com que a gente vai olhar a transparência, o ambiente de transparência que a gente vai querer, tudo que, olha, eu empurro essas indústrias, o que eu posso, agricultura de precisão, segmento médico, relacionamento, tudo que a gente tá vendo acontecer pela frente, vai se mover rapidamente para o blockchain. Então, na realidade, o que é que acontece? As, em as empresas e as pessoas que são feitas, né? As empresas são feitas por pessoas. Então, a forma com que as pessoas pensam, ela é completamente errada. Elas pensam que tudo isso é uma tendência, que isso tem a ver com Bitcoin, que isso tem a ver com moeda, com criptomoeda e não tem nada a ver com criptomoeda é só uma das aplicações, então ainda falta um pouquinho de plasticidade mental para as pessoas entenderem o que são as ferramentas, para elas poderem tirar proveito disso. Quando a gente olha que blockchain será conectado no supermercado do futuro, que o futuro, o futuro do supermercado é não ter prateleira, ele não é nem um super, muito menos um mercado ele vai ser uma prateleira de hologramas quando você tiver os primeiros hologramas que já exista, que você pode tocar neles e que você tem toda a cadeia certificada por trás tudo aquilo que a gente imagina que vai ser agro de precisão vai chegar perto das pessoas então o que está faltando? Plasticidade mental para as pessoas entenderem que as tecnologias podem nos ajudar aí muito para as novas tendências, então de alguma maneira como a gente brinca de dizer, algumas são tendências, hoje outras muitas já não são tendências, já são urgências já deveriam estar tá implantando numa escala muito mais rápida, então quando a gente olha que ainda as pessoas confundem propriedades de tecnologia dias para coisas que elas não, não conseguem realizar para o dia a dia, não tem que chegar lá e jogar do penhasco abaixo mesmo para dizer para as pessoas que elas já deveriam estar se voltando para coisas é que são muito mais importantes. Cenário de transparência a gente vive cenário de ética de black mirror. Não haverá nenhum lugar seguro, suficientemente bom no mundo para que você se esconda. Eu não sei o que as pessoas estão fazendo. né Transparência ética estão na base da quinta revolução industrial. Não teremos espaço mais para qualquer coisa que seja diferente disso. Então a quando você olha o impacto de todas essas ferramentas que você usa, com fins para um mundo que ficou é, panóptico demais, porque na realidade nós vivemos o que o Foucault escreveu em 1960 que se chama Vigiar e Punir é o que a gente tem hoje, com tudo aquilo que é de bom e tudo aquilo que é de ruim. Então da realidade, a gente vai ter inteligência artificial dando rastro pra gente daquilo que a gente pode fazer nos sistemas preditivos, mas a gente tem que olhar a cadeia de certificação. Primeiro por causa do quê, né Da ética de Black Mirror, ela é carbonizante, causticante, ela não te dá nenhum outro espaço para que você possa se defender. Nesta visão, o que que acontece? Há tudo que a gente olha para o bem e tudo olha para o mal. Então, de alguma maneira, eu preciso de sistemas de blockchain para certificar cadeias de informação precisa para que a gente não possa viver o ciclo da matemática moral, que é justamente o controle da sociedade via algoritmos burros. Então, o mundo está ficando esquisito demais. Quando você Pega, por exemplo, um autor, que é o Tag Mark, que ele fala da vida 3.0, ele especifica com muito, muito, muito cuidado a 3.0, que é a era tecnológica. Ele fala que teremos três ambientes. De humanos puros, na primeira vida, a segunda, no segundo segmento, para você ter ciborgues, onde você vai ter transumanos trabalhando dentro, e o terceiro, que é justamente o terreno das empresas de sala escura. empresa de sala escura, completamente voltado para blockchain, inteligência artificial, com ninguém trabalhando dentro. Mas a capacidade que a gente vai olhar, se eu não tiver blockchain, é que eu possa ter uma inteligência super em computação quântica, que possa fazer com que a gente tenha 6 mil petaflops, 6 mil quatrilhões de cálculos por segundo, serão máquinas que, inclusive, vão poder ter a condição de escolher se elas vão querer ou não ficar visíveis para os seres humanos. Uhum, tudo que a gente olha como grande perigo de inteligência artificial do outro lado, eu preciso do blockchain o quanto antes. Então, quando eu venho, né, é, tudo, como tudo está interligado, eu preciso urgentemente do 5G, para a gente começar a ter né, os sensores de IoT para conectar no blockchain. Isso e, eu, né, e eu fiquei Sim. feliz da vida de saber que já temos os primeiros sensores de energia wireless, de células de peruvisquita para poder dar vida a sensores fora de redes elétricas. Ou seja, eu posso ter sensor no mundo inteiro, até num ninho de passarinho, coletando informações pra, porque já posso ter agora um mini, uma minicélula solar para poder colocar um sensor desconectado da rede elétrica funcionando. cara é maravilhoso, esse mundo é maravilhoso. Mas vamos viver o ciclo, né? Daquilo que a gente falou, da própria transparência e
3: ética de Black Mirror. Perfeito. Vou pro Dr. Bucal. Mas é. <risos>
0: eu acho <risos> muito. <risos> acho muito <risos> aqui, é, eu,
2: eu sou seu corner aqui, eu vou te dar uma ajuda
3: o corner. Espera um,
0: então, então, um pouquinho só, então, ó. Espera um pouquinho só. Sou o gombo, sou Descanso, o Descanso, descansinho, sou o gombo. Dá uma respirada. Peraí, vamos lá. Christian. Tá aqui
2: no ombro aqui, joga uma água gelada na cabeça.
0: Christian, dá aquela cuspida que tá começando a abrir o supercílio. Ó Não, o ele...
2: Pode voltar, pode voltar, Christian. Vai lá que a luta é sua. A Vai. luta é minha, vamos lá. Eu acho, achei sensacional essa visão, porque
3: realmente é, eu acho que um dos principais autores de 2018 que me fez pensar em 2019 é o Paul Dogert, que ele é responsável na Accenture é, pela linha de inovação e tecnologia. E ele fala muito que o futuro é do human plus machine. Existem coisas que só as máquinas fazem, existem coisas que só os seres humanos fazem, e o futuro é o ser humano será aumentado pela tecnologia. Então, com certeza é, a gente tem um, um futuro meio Big Brother, é, talvez pela frente, é 1984, talvez é, escritórios fechados, sem nenhuma pessoa lá dentro, mas quando a gente pensa no poder que a tecnologia tem de tomar decisão e no poder que o ser humano tem de tomar decisão, eles vão cada vez mais se unir, né? Eu acho bacana essa visão Black Mirror, né? Porque a gente vê aquilo a gente fica com medo de que aquilo aconteça. Só que daí a gente pega e dá cinco notas, cinco estrelas pro Uber, a gente dá uma curtida na foto do Instagram, a gente dá uma curtida naquela foto do Facebook. E eu também acredito igual a você, Piazza, aqui, o blockchain, ele precisa vir e ele só vai ser escalável a partir que a tecnologia permita a velocidade da utilização dele. E ele vai se instaurar. Por exemplo, eu, eu aposto muito que selo de orgânico vai desaparecer. Porque se a pessoa foi lá e declarou é, fiscalmente que ela comprou agrotóxicos e declarou para o governo, aquilo tem que estar numa rede de blockchain que é, a partir do momento que ela declara que ela usa agrotóxicos, ela cai o selo de, de é, orgânicos lá da gôndola, que você comentou da gôndola inteligente, virtual. Então, é, o futuro é que tudo isso esteja muito conectado. A SAP hoje se preocupa muito em absorver essas tecnologias dentro das nossas soluções, por exemplo. Se eu estou estabelecendo um contrato com um fornecedor, a gente já está levando o caminho do smart contract blockchain, mas não é só isso, como você comentou não é porque Bitcoin utiliza essa arquitetura que tudo está baseado em Bitcoin, então a, a gente vai dar alfinete ao foguete nessas tecnologias para permitir é, que as empresas que você comentou, que estão vendo a transformação digital passar, possam aderir a ela o mais rápido possível voltando à luta
2: <risos> <risos> muito bom. Foi o primeiro round aqui ou não? não, não acabou hein?
0: <risos> <risos> oh, ele
2: resiste senhoras e senhores <risos> ele volta com tudo
3: agora. agora volta jab, jab, jab <risos> No. <laughs> Já, já se mexe
0: rápido aí, ó. Sim, sim. Esquivou e já contra-atacou. Esquivou do uppercut aí e contra-atacou. Muito bem. E aí, cadê a réplica?
4: A réplica é a seguinte. Por que que a gente, quando assiste Black Mirror, dá aquele nó no estômago? Porque a utopia virou distopia. É tudo aquilo que a gente imaginou que a gente poderia ter, já está sobre a vida da gente. Portanto, por que que ele é stop Black Mirror, Altered Carbon, Years and Years já é nossa vida. Aí o que acontece? Nós que fomos criados, a luz do que foi, né? Tudo aquilo que foi a economia pós-guerra, nós fomos todos aqui criados na distopia. Portanto, a gente só enxerga as coisas que vêm de muito ruim. De qualquer maneira, quando eu falo que tudo isso não é uma tendência, é uma urgência, a gente já tem tudo isso sobre nós. Como eu brinco de dizer, as empresas ainda acham que isso é para criptomoedas, tem que ter um esforço gigantesco de educação digital para essas pessoas, para que elas possam entender do que, que elas estão falando e de que maneira elas podem conectar, sem medo, um mundo para frente. Fica todo mundo esperando um primeiro fazer para todo mundo depois copiar. Não é um mundo de copiar. Então, como Cris falou, que eu super concordo, estamos vivendo a era da decisão humana da gente poder entregar para as máquinas tudo aquilo que a gente amou fazer no lugar delas. O ser humano, ele tem propriedades, algoritmos, né, que são diferentes, que a gente chama de androrítmos, que não são convergentes com os de máquinas, que são os algoritmos. De alguma maneira o que aconteceu, os seres humanos ao longo de todo esse tempo adoraram se parecer com uma máquina. Além de tudo, tão perdidos na terceira revolução, quando a gente tá entrando na quinta, já com muita potência. A gente olha muito fácil isso, porque tá todo mundo na frente de um notebook, dando ordem para uma máquina burra, fazendo um troço através de uma planilha de Excel, quando já tem sistemas que fazem isso automaticamente. Se eu já tenho sensores que podem buscar essas informações todas, nos seus momentos zero, porque é que eu tenho que produzir dados. E usar humanos para produzir dados, talvez seja uma das aberrações mais ativas que a gente tem. Porque o ser humano deveria Estar livre para poder pensar, não para poder produzir coisas que máquinas já fazem hoje. A convergência homem-máquina, ela vem justamente nessa forma, nessa contribuição. Entrega para as máquinas, definitivamente, tudo aquilo que você amou fazer no lugar delas e volta a ser humano. Porque, é como né, o próprio Sorrell fala bastante sobre isso, um autor que eu adoro, ele fala assim: só tem uma coisa que salva o ser humano dele não ficar perdido nessa confluência dele querer se parecer com o máquina. O ser humano precisa voltar urgentemente a usar seus soft skills que é a única coisa que salva ele no meio do caminho se você for continuar ainda a querer se parecer com uma máquina pra frente cara, você vai viver ciclo de horror, vai pro divã do analista, vai tomar remédio porque tudo que a gente tá vendo acontecer tá na sequência, síndrome de selfie transtorno do corpo desmórfico transtorno narcisista burnout, suicídio, que é o que a gente tá vendo acontecer, tudo isso vem como o rastro da altíssima tecnologia que chega sobre o humano fazendo tudo que o humano imaginou que pudesse ser útil com ele fazendo, hoje seu humanos estão jogados pelas paredes. Então, de alguma maneira, propósito, a gente precisa com muita carga. Convergência homem-máquina, super, super, super no topo de tudo para salvar vidas antes de qualquer coisa. Do outro lado, tecnologia para tudo. Blockchain também faz coisas lindas, tá, Cris? <risos> Léo,
2: sou o Gogo agora, água, né? por favor. Boa.
3: Enquanto eu vou pro meu corner, <risos> é... eu, só, eu acho legal que você comentou é, dessa questão da tecnologia ser distópica e a gente te, apoia um projeto muito bacana hoje, a AWS, a SAP e o Twitter, para monitorar redes sociais e identificar potencial suicida uhum. dentro de tweets e direcionar essas pessoas para é o algoritmo da vida. Muito bom. Perfeito. Agora eu vou pro meu corner, vou tomar uma água.
4: isso aqui, <risos> só, só parênteses aqui, Cris, isso porque eu não falei democracia 2.0. Uhum. Democracia 2.0 é blockchain puro que extingue, extingue a democracia representativa. Perfeito. perfeito. Estamos prontos? Pra eu áudio. acho
1: que teve aí um nocaute do Max em direto se é Infelizmente o ouvinte não pode ver a cara dele, mas ele tomou uma ali Agora
2: a gente vai tomar uma água, cada um no seu corner, e vamos preparar aqui a volta do segundo round é do gol. Ah, segundo round agora, todo mundo já descansou já tomou uma água e agora a gente vai falar sobre o seguinte, a importância dos smartphones no futuro da nossa sociedade. Quem parte pro ataque?
3: Vamos lá aqui eu aqui, estou em desvantagem, vou chamar o público para junto comigo aqui e eu quero começar com um desafio já para chamar o público de alguém olhar pro seu celular e a primeira página do seu celular a primeira tela e não ter um aplicativo de comunicação. Hum. Todo mundo vai ter um WhatsApp, um Messenger um, algum tipo de rede social se a gente for, esse relatório específico que é o Mobile Trends 2020, que traz essa visão do smartphone para os próximos anos, fala que é, em 2025 a gente vai atingir uma penetração global de 80% do mundo com smartphones. Então vão ser 7.1 bilhões de pessoas utilizando smartphones que é uma forma de relacionamento diferente. Né? Então a gente pode embutir automatizações, a gente pode embutir processos de negócio, a gente vai ter um, um ecossistema totalmente diferente de relação com os smartphones. Até tem alguns futurólogos futuristas, que falam que e o smartphone vai ser ressignificado no futuro breve, mas eu, eu ainda não acredito nisso. Acho que a gente não vai ter um a la Black Mirror que vai instalar uma tela no nosso olho vai apertar um botão e, enfim, acho que essa tecnologia vai demorar um pouco ainda pra vir. Mas a minha provocação aqui, muito baseada no Wall Street Journal, que é, desafiou uma repórter a usar um iPhone 2G ao longo de uma semana. Eu comprei o um iPhone 2G porque eu falo muito pros nossos clientes na SAP que não tem como evoluir na transformação digital utilizando o um produto, uma solução lá de 2002, 2003, 2004. A gente precisa evoluir. A SAP tem tecnologias mais novas hoje em dia, que já tem a transformação digital lá embutida. Então, pensa você em utilizar a tecnologia lá de 2002, 2003. Então, a minha, a minha arma principal né, nesse round vai ser assim. É, o desafio que as empresas têm em conseguir fazer a transformação digital está muito ligado à mentalidade e à coragem corporativa de conseguir se desafiar e mover para essas novas soluções, para essas novas capabilities. É, a gente passa por uma uma reforma em casa, eu por exemplo fiz uma reforma na minha casa, nunca mais quero fazer uma reforma nem penso como é que deve ser construir uma casa é claro que é, existe esse medo de fazer uma nova atualização em todo um sistema de uma empresa fazer todo um projeto, mas a gente percebe esse benefício no bolso, eu tenho uma tecnologia hoje de reconhecimento facial no bolso é uma câmera de última geração eu tenho serviços financeiros 2020 vai ser o momento onde todos esses serviços, todas essas atualizações e tecnologias vão se centralizar em aplicativos de comunicação dentro dos smartphones essa, acho que é a minha principal artilharia nesse round.
4: Eu concordo com você com relação às questões de que, sim, a gente vai ter muita evolução pela frente. Mas não, não é o que a gente tá vendo, não, tá, Cris? Então, ó, vou te reservar aqui um susto, né? É, a gente não pode esquecer algumas coisinhas que vem Eu acho que também que vai demorar um pouquinho mais para a gente ter alguma coisa mais relevante. Vai. Transumanismo é um fato. Aliás, o autor tá vindo agora para o Brasil, que é o Gerd Leonhardt. Ele fala até uma coisa muito mais perturbada. Talvez sejamos a última espécie de humanos inalteradas a viver no planeta, porque transumanismo é um fato. O que é transumanismo a chegada dos equipamentos dentro do corpo da gente. Quando a gente olha, por exemplo, que um smartphone não tem o menor sentido porque eu tenho que ficar carregando ele na mão, ele será o primeiro item que vai para dentro do nosso corpo. Ativado pelo quê? Pelas coisas mais simples que a gente já tem. Harvard já conectou o cérebro humano à internet e vai fazer dois anos. Você imagina, se as pessoas dizem que o WhatsApp destrói relacionamento, imagina quando eu conseguir ler sua mente pela rede. Chega muito facilmente por lá. A gente sabe que também a gente já conseguiu ver acontecer armazenamento de de informação no DNA humano. Portanto, na quarta revolução, o meio físico, digital, físico, digital, e o biológico, passa a estar na mesma instância. Portanto, tudo que a gente vê fora do corpo, a gente vai começar a ver dentro do corpo. Dispositivos, inclusive para você poder aprender muito mais, sem precisar memorizar a coisa. Porque a gente vai ter muitas coisas que vêm para dentro do corpo, você pode ter certeza que isso é um fato. Os laboratórios já mostram até para dar vida independente, para tetraplégicos, você consegue mover qualquer coisa por ondas cerebrais, consegue colocar uma máquina funcionando por ondas cerebrais um monte de coisa o legal de tudo isso é que tão simplesmente a gente vai ter um mundo contemplativo né? onde eu tenho simplesmente que pensar coisas e as coisas acontecem sem que o nosso dedo faça muita diferença hoje o nosso dedo ele precisa estar inteiro né? porque ele tem que tocar em mil e coisas ao mesmo tempo daqui a pouco quem toca são as ondas cerebrais a gente vai ver isso para a medicina a gente vai ver isso para a biomedicina a gente vai ver isso para o transumano inclusive quando a gente vai ver uma coisa que a gente ainda está prevista ver que é a desextinção a gente vai viver um ciclo de desextinção Você imagina, quando a gente fala que tudo aquilo que você viu Num filme estará na sua vida cara, quando você olha que desextinção Foi dito no Jurassic Park Meu, maravilhoso, acabou a ditadura do gato Do cachorro, né, você vai ter um T-Rex Pra passear agora na praça Vai então, ter
1: mas... um Jurassic Park viver real um dia Piada? Desextinção. Acredita?
4: Te mostro na curva de Foresight de tecnologias Ele tá junto com a extensão Radical da vida, onde será possível Você em menos de 40 anos viver 500 O Harari chama atenção disso, porque como sempre tem vínculo na ficção, você olha a ficção e projeta na sua realidade. Hoje, a velocidade faz com que tudo que você tenha previsto num filme, ou viu num filme, já seja possível. seja possível é, A gente vê aquele filme do Vigilante do Futuro, mas Scarlett Johnson, que tinha o tal, que aliás o nome em inglês é o Ghost in Shell. Ghost in Shell já existe hoje. Os demônios que estão, demônios da inteligência artificial, para o mal que vivem dentro de cascas humanas, a gente já conhece, começa a ver que isso é de verdade hoje acontecer aqui. Então, o Harari chama a atenção, acabou de chamar a atenção agora quando ele esteve aqui no Special Class, no Brasil, ele fala assim, olha, talvez viver 500 anos, viver pra sempre, talvez não seja uma coisa muito legal. Ele falou assim, se a base tá na ficção e você já viu algum filme de vampiro, eu duvido que você tenha visto algum filme de vampiro, que eles são eternos, vivem pra sempre, mas
3: você não encontrou nenhum vampiro feliz. Tá aí, ó, será que o vampiro não é uma pessoa do futuro que foi pro passado, que já tava nessa singularidade?
4: <risos> e que ficou deprê porque não morre, né? E porque, né, de novo, ele, não, ele vive para sempre Então ele não Um cara feliz Talvez não seja muito legal A gente viver para sempre Eu acho que As coisas têm que acabar um dia Mas de qualquer maneira Vamos ver sim Muita coisa acontecer Principalmente Essa confluência Do biológico E do tecnológico Juntos trabalhando Na mesma vibe.
3: Corrobora o, sua, o seu ataque Até eu já encomendei O meu, o meu biochip E vou Sério, instalar mano? ele na mão É um biochip Que você consegue é, Programar Enfim Um cartão normal para abrir uma porta E também consegue armazenar a Sua carteira de blockchain De bitcoins Enfim é,
1: Então uhum. Funciona é isso, Funciona super. Testado, assim. já vi. Você tem quantos chips aí, Piada? Eu, eu tenho
4: dois só. Eu tenho um marca passo, que eu já tenho há 16 anos, <risos> super moderno, cara só não é o Wi-Fi aí. Não é wireless. <risos> não, não é wireless ainda. Adoraria que ele fosse.
3: Tem uma, eu acho bacana hoje em dia que popularizou alguns devices IoT, né? Então você falou do monitoramento do ser humano e o, o digital twin, porque não daqui a pouco ter o gêmeo digital do ser humano, né? E conseguir representar e testar algumas coisas dele. Mas eu vejo muita gente com aquele medidor de diabetes, hoje em dia, né? medidor de, de açúcar e eu não sabia o que era, eu vi o pessoal com aquilo grudado na pele e você conecta com o seu smartphone, eu não sei nem é, a marca daquilo, mas você consegue ir acompanhando a sua evolução de acordo com aquilo do, do ah, alimento que você consome.
4: Ele faz um preditivo que ele consegue dar pra você antes se você vai ter uma hiper ou uma hipo uhum. então é isso que faz toda a diferença pra quem tem diabetes, controlar uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia Sim. ele controla isso, ele te dá a informação um pouquinho antes, porque ele tem um sistema de alerta como ele fica armazenando é, todos os seus dados, ele sabe exatamente quando tem que estartar um alerta.
1: Aqui no, nos bastidores, no nosso intervalo entre os rounds, Cristiano tava contando pro Piazza que tem um termômetro, que é tipo, é daqueles que você não encosta na cabeça, né, tudo bem, ele é tudo futurista, o Max viu, aí depois que ele pega a temperatura, ele lê a temperatura, é, você escolhe o nome da pessoa que tá passando, então eu tenho um aplicativo que tem minha família inteira lá, na verdade tá no celular da minha mulher, e na hora que você indica, sei lá, que a pessoa tá com febre, isso já joga pro celular, e já dependendo se tá com uma febre de lá, dá 40 graus, ele já pergunta, você quer abrir o Waze pra um hospital? Pra ir, porque você tá numa febre num, num grau que você deveria estar indo. E o bacana também é que traz histórico, traz uma série de outras coisas que são dificuldades que a gente tem na, com pediatras. Eu, o cara quer saber tudo, ó, quantas vezes o menino teve febre, quais as temperaturas que dia e horário? Não tem ideia, a gente chuta isso, no né, normalmente. Aí ela abre o aplicativo e fala, no dia tá o tanto de febre, no dia tá o tanto de febre, e já fica toda a informação ali armazenada. Eu, hoje, por exemplo, eu não tava muito legal de noite, aí eu trouxe pra cá, eu, quando cheguei no estacionamento, tava fazendo uma de pro Max, aí ela me mandou uma mensagem ó, oh, você tá bem? Você tá fazendo tirando temperatura umas três, quatro vezes aí eu falei, não, tá tudo bem, não tive, ontem à noite tive febre, hoje eu não tô mais, tá tudo bem então é, é bem bacana, e é é, aí é tangível é algo que, eu que a gente consegue visualizar depois eu te mostro. Prático, show de bola. É por
4: isso que eu já acho que quando a gente nasce, agora a gente não deveria ganhar mais certidão de nascimento e sim um slot na nuvem <risos> é? Boa. 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 Vai jogando na nuvem, vai jogando tudo na nuvem e lá pronto, já tá tudo residente lá eu não preciso nem abrir a boca pro meu médico que é preguiça, é imenso de contato, 55 vezes a mesma coisa.
3: O que vai acontecer no futuro, sai o bebê da barriga da mãe, passa ali o exame, já manda pro 23 me pro MyHeritage, já chega o relatório e já fala, bom, você aqui vai ser médico ou vai ser isso aqui, então você não tem muito o que fazer com informática, então vai estudar esse caminho aqui, será que a gente vai ficar sem possibilidades no futuro ou elas vão aumentar?
4: Não, eu acho que elas vão aumentar, principalmente porque eu já podia ter um scanner, já faz o teste do pezinho, num scanner, já manda, já a primeira coisa que você põe lá em cima é o teste do Pézinho. E depois, uma vida inteira, ficar na sua deveria estar na nuvem, não deveria estar. Sempre, no mas... papel. Eu já estou na nuvem.
0: E chegamos ao nosso terceiro round dessa luta para falar sobre um tema muito importante, Sociedade 5.0, vamos falar de pessoas, Sociedade da Imaginação, o que é que vem por aí, o futuro agora nessa nossa... Nossa, a gente está começando a terceira década, é isso, do novo milênio? Caraca, estamos começando a terceira década do novo milênio, o que é que nos espera e como é que vocês vão defender essa temática agora, hein?
4: Bom, eu posso começar dando pancada aqui para chegar <risos> né, no ser humano, aquele ser estúpido né, que adorou se parecer com uma máquina obsoleta ao longo do tempo, onde ele, ao longo de todas as revoluções industriais, amou fazer papel de máquina. Amou, adorou se parecer com uma máquina obsoleta. O que acontece é que agora, com a inteligência artificial saindo da Nero, indo para geral, o ser humano fica completamente jogado às cordas porque ele não tem mais nenhuma chance de competir com isso. Ou ele reage através dos seus soft skills, que são os grandes diferenciais que os humanos têm, porque o ser humano não é bom pra brincar de fazer hard skill, e embora grande parte das empresas que eu conheço ainda treinam pessoas para hard skill, é justamente o contrário que a gente tá olhando. Quando a gente entrega né, nosso, né, nossa jornada humana para a sociedade 5.0, que é justamente a vida no overflow da inteligência artificial, tem estudos que mostram uma coisa perturbadora. Né? Vamos ser 10 vezes mais produtivos na visão da convergência homem-máquina, fazendo com que os seres humanos trabalhem com o melhor deles em confluência com as máquinas no melhor delas, seremos 10 vezes mais produtivos, ocupando tão somente 40% do tempo. Iremos para onde? Ma Pelo menos o que a gente lê nos estudos: 60% de ócio. Será que o ser humano está preparado para fazer ócio de novo? Será que ele está livre para pensar no seu futuro de novo? Será que ele está livre o suficiente para que ele possa se ressignificar? Porque as pessoas levaram muito a sério tudo aquilo das empresas, mas elas estão perdidas na segunda revolução industrial. Primeira hierarquia montou lá, segunda né, formas de você ter controle de trabalho, aquilo tudo que a gente olha como sistema de liderança que a gente vê hoje, que as empresas adoram, que é o comando controle nasceu tudo na segunda revolução industrial. Estamos pisando na quinta, onde a gente vai ter justamente a hipercustomização radical extrema. Quem vai fazer isso? Tecnologia. O ser humano finalmente vai estar desalocado para que ele tenha a sociedade que é marcada para ele, a sociedade da imaginação. Portanto, vai ser uma sociedade de gente criativa. Será que as pessoas ainda lembram como é fazer isso?
3: E existem os dois pontos. Vamos ter um monte de tempo livre e provavelmente não sabemos o que fazer com eles. Muito bom, muito bom. E vou começar com uma frase já então, Piazza. Tem uma pessoa que disse uma frase muito interessante. É, o limite hoje em dia está na capacidade de sonhar e não na tecnologia. Uau. E essa pessoa fui eu. <risos> <risos> oh, ah. eu Inventei uma frase, viu? Só.
1: <risos> Mas, a gente vai fazer uma camiseta aqui. Uma aqui camiseta,
3: Seguindo essa linha, eu acho claro que nesse round eu já chego tomando um, um, um gancho que a Asa é mestre em Sociedade 5.0 mas um pouco do que eu vejo é um movimento muito intenso da tecnologia realmente absorver tudo aquilo que a gente não quer fazer e realmente esse ócio vai acabar existindo e a super customização hoje a gente já vê comida sendo super customizada é, com vending machines que fazem bolo a gente vai ter no futuro impressão de, de comida da forma que a gente bem entender, mas eu acho que quando o, o Tange a sociedade eu acho que uma das principais coisas que a tecnologia vai trazer de benefício pra gente é a eliminação do ego do ser humano, porque tem um caso, no fundo, no fundo, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tá pegando dados e prevendo o futuro, né, então é basicamente os dados sendo previstos por algoritmos e eu comecei a voltar pra origem da previsibilidade, que é você fazer é, a estimativa de dados com, aquele, com aquela base de conhecimento que você tem. Eu comecei a ler um livro chamado Super Forecasting The Art and Science of Prediction, e lá dentro ele diz um caso de um médico que e já com o seu ego inflado por é, ter uma carreira de sucesso chegou uma pessoa lá e fez, ele fez um exame e falou, não, você tem câncer aqui a gente tem que tirar essa parte do seu corpo, daí ele nem esperou o exame do, do, do da outra, outro médico lá que eu não lembro o nome, não, não navega muito bem nesse mundo de medicina, mas ele falou, não, aqui eu me garanto, eu conheço pelo meu conhecimento, só que é assim mesmo que funciona, tem que tirar essa, tem que fazer essa operação, e daí depois foi se descobrir, esse super médico ele, o ego dele tava tão inflado que ele tomou essa decisão mas no fim não precisava, era um outro um outro tipo de critério, um outro tipo de condição. Então aquela visão do ser humano trabalhando em conjunto com a máquina, eu acho que vai ser a grande diferença da sociedade, porque acaba eliminando esse ego, que às vezes a gente fala, não, é, sempre foi assim, é, eu tô acostumado a fazer assim, você tem que confiar em mim, então isso acaba. Eu faço um desafio hoje pra grande maioria das nossas reuniões aqui na SAP, da gente começar como se a gente não soubesse de nada. Vamos começar aqui, a gente passou da porta pra dentro, a gente não sabe o que a gente tá falando, vamos repesquisar e tentar reentender aquelas coisas. E eu acho que na sociedade 5.0, uma coisa que eu tenho certeza que vai existir é o Excel. <risos>
4: Não é que o Excel morre. Eu não vejo a hora. E se eu puder estar tá no enterro, ainda a última parte de cal nele. Vamos fazer um enterro, o enterro, Excel?
3: <risos> não, eu acredito que o homem pisou na lua em 89 só porque em 89 foi inventado o primeiro sistema de planilha eletrônica. <risos> Imagina as planilhas
0: dinâmicas que o Elon Musk faz para fazer aquele uh, foguete voltar para a Terra. Tem até medo. <risos> Muito bem, acabamos o terceiro round A luta foi acirradíssima Tivemos... Épica essa, nossa Poxa vida, hein Pontos de vista extremamente Bem argumentados Pelos nossos okay, dois lutadores análise, Eu vou interromper, mas eu queria fazer uma análise já por, favor, por favor, por uhum. favor O Piazza mostrou aquilo que a
2: gente já esperava Ele é um lutador de peso, é um lutador feroz Peso pesado mesmo, ele veio com ataques Fortes, citações, livros Estudos, um monte de coisa Mas o que eu gostei é que o Christian, ele começou aqui com um coach do Rock boa que fala que não importa o quão forte você bate, mas o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. E foi o que ele fez. Ele apanhou, mas ele seguiu em frente com muita força <risos> até o final. Até o final. E assim, eu vi aqui uma luta que ficou equilibrada. Apesar de fortes pancadas, ela foi equilibrada até o final e eu vejo um
1: empate aqui. Queria saber o que vocês acham. Acho que é justo, né Max? O Christian que estudou, se preparou, tomou pancada, mas tá em pé, tá, tá suado, mas em pé aqui do lado. Então... Os dois, os dois... O Piazza tá rindo aqui, todo sorridente A Piazza sai rindo, eu saio ah. sem protetor sendo...
3: Pelo menos dentro do ringue de pé
1: Que vale é não tomar nocaute
3: Valeu, valeu, valeu Na primeiro round eu fiquei preocupado Falei, bom, o nocaute tava à frente Mas valeu, Piazza,
1: muito bom Isso foi muito legal, não sei o que vocês acharam do modelo Mas acho que funcionou Pra mim, pelo menos funcionou Vamos manter isso pro ano Super. que vem também Super. É divertido, é. sim, eu vi muitos insights legais
2: Aqui pro próximo ano
1: Legal. Eu queria pedir pro, pro Piazza se ele puder depois mandar pro ouvinte alguns links de algumas citações pro Christian também os links dos, dos estudos que, que ele comentou, acho que seria legal a gente coloca também tudo na descrição do, do programa.
0: Perfeito. Beleza? Você concorda, né, com esse empate? Qual a sua opinião? Eu concordo, eu acho que o Christian foi um sobrevivente, mostrou que a resiliência é uma das principais características do ser humano. Não, eu fiquei muito, muito satisfeito com o resultado, realmente são insights importantes pra gente nesse final de ano. Nosso podcast que tem como objetivo trazer uma reflexão sobre negócios, tecnologia e transformação digital. A gente está vivendo isso numa velocidade assim, muito, muito rápida e eu tenho certeza que a gente está encerrando o ano com uma reflexão bastante construtiva para o ouvinte do SAPcast. Eu gostei demais e acho que o empate foi mais do que justo. Com certeza, Léo. E você falou resiliência, Bruce Lee já dizia Be water, my friend. É... Então, já
2: era tema há muitas décadas.
0: Exatamente. Então, é nesse espírito aqui agora de e somos amigos que a gente encerra esse nosso último episódio do ano do SAPcast Cast, o último episódio da quarta temporada, agradecendo aqui a presença dos nossos lutadores de hoje, ele que teve várias vezes com a gente já aqui, Carlos Piazza, obrigado pela sua participação e por ter aceito aí a ideia para uma proposta diferente nesse nosso último programa do ano.
4: Não, eu que agradeço e toda vez que vocês me convidarem só de raiva eu venho.
0: <risos> Excelente Todos os links do Piazza vão estar lá no nosso post do episódio, para você poder se contatar com ele também lá no LinkedIn e de outras maneiras também para você poder interagir. E também vamos agradecer ele, que é da casa, dispensa apresentações. Nosso querido especialista em transformação digital, também SAP Leonardo. Cristian Geronasso. Cris, obrigado mais uma vez, meu
3: velho. Valeu, Léo. Valeu, Max. Valeu, Murade Valeu, Piazza. Apanhei pra caramba aqui, mas tô saindo fortalecido. Ano que vem quero ver o Piazza de novo aqui. Vou chegar com mais coisa ainda pra gente Obrigado, mas valeu. Foi muito legal esse formato de conteúdo desse final de 2019.
0: Foi excelente. Obrigado também aqui aos meus corros. Estamos encerrando esse ano, um ano bastante rico, um ano em que o SAPcast evoluiu bastante. Então eu quero agradecer aqui e saber quais são os seus recados finais nesse finalzinho
1: de ano, seu Rodrigo Murad Eu só queria agradecer o ouvinte por mais esse ano que esteve com a gente, que esperem muitas novidades para 2020, que a gente já está tratando, né? A gente acha que meio que nesse programa a gente já anunciou que 2020 estaremos aí, não é? Sim. Com do SAPcast, com vários spin-offs acontecendo, então foi um ano difícil, um ano de aprendizado para o nosso canal, mas que também trouxe frutos para o futuro, que já vão começar a aparecer já no comecinho do ano que vem. É isso, obrigado e até ano que vem, Léo. Maravilha! Quem quiser,
0: é só seguir o arroba Rodrigo Murad nas redes sociais, lá no Instagram, que é a sua rede principal também, e também procurar pelo Rodrigo Murade lá no LinkedIn, é isso, Rô?
1: Isso aí, isso mesmo.
0: Exatamente! E também quero agradecer ele, nosso querido co-host, meu velho amigo, Maximiliano Cunha, Max, encerrando, quem diria, a nossa quarta temporada, meu velho.
2: Isso mesmo, Léo. Também te agradeço muito pelo ano, a todo mundo que tá aqui com a gente e ao ouvinte, e a gente se
0: vê no ano que vem com muita novidade e vai ser de novo o ano do podcast. Exatamente. 2019 foi melhor do que 2018 e com certeza será pior do que 2020, porque 2020 vem com tudo, né? A gente Pô. tá chegando com tudo por aí. Quem quiser seguir você nas redes sociais, Max, como é que faz? Arroba Max Cunha, arroba Max Cunha, ou ou pode me procurar também no LinkedIn exatamente Maximiliano Cunha lá no LinkedIn se você quiser me seguir arroba Radiofobia também em todas as redes sociais Léo Lopes lá no LinkedIn e você sabe você pode interagir com o SAP Cash nas redes sociais você pode curtir a fanpage SAP Brasil no Facebook o Twitter arroba SAP Brasil lá no Instagram também agora SAP underline Brasil se você quiser você ouve todos os nossos episódios em sap.com.br no agregador da sua preferência a gente está lá Somos um dos primeiros podcasts corporativos a entrar na grade do Spotify. Sempre que sai um novo programa, rapidamente ele entra lá na plataforma. E se você quiser interagir também com a gente por e-mail, é só enviar para sapcast.sap.com. Receba então aqui o nosso abraço, nosso desejo de um excelente final de ano. Boas festas aí para você, para sua família. Vamos receber 2020 de braços abertos. Acompanhe nas redes sociais para você saber quando é que a gente volta com o primeiro episódio. Episódio da quinta temporada do SAP Cast. E é claro, a gente vai estar sempre aqui contando com o seu download e com a sua audiência. Um grande abraço, feliz 2020 e até lá! Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.